0: Willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Prozessmanagement-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Rofing und auch heute möchte ich euch gern wieder mein Wissen und meine Erfahrungen aus meinen Prozessmanagement-Aktivitäten weitergeben, damit ihr ein bisschen besser und einfacher arbeiten könnt. Ja, Folge 55 des Prozessmaler-Podcasts. Thema ist Schnittstellen und Beteiligte identifizieren. Das ist zugleich die vierte Folge der Staffel Projekte und Prozesse. Und heute möchte ich euch erklären, wie das Thema Schnittstellen, denn in Projekten dazu dienen kann, diese ein wenig erfolgreicher zu gestalten, was es da zu berücksichtigen gibt. Wir werden uns erstmal anschauen, was ist denn eine Schnittstelle überhaupt, wie definiert man die, wie kann man daraus denn die ganzen Beteiligten ableiten und worauf muss man achten, damit man hier in seinen Projekten nichts vorhat, was vielleicht an einer anderen Ecke und Kante ähm, uns wieder um die Ohren fliegt und ähm, damit möchte ich auch auf äh, Folge 41 ähm, verweisen. Dort gibt es ein separates Thema, das sich rein um Prozessschnittstellen dreht. Äh, dort werde ich das sehr, sehr detailliert erläutern. Heute, wie gesagt, eine kurze Zusammenfassung aus Sicht der Projekte. Ja, wie immer äh, zu Beginn eines Podcasts möchte ich erst klarstellen, von was ich überhaupt spreche, wenn ich über Schnittstellen spreche, dann meine ich in diesem Sinne die Prozessschnittstellen, also quasi wenn ein Ablauf von einer Verantwortlichkeit an den nächsten übergeht, das ist so eine ganz grobe Definition, wenn man ein wenig prozessorientiert denkt, wird das schnell klar, dass das wie bei einem Staffellauf ist, das heißt es gibt ein Bündel von Tätigkeiten, die in einer Verantwortung liegen. Und dann geht es weiter an, die nächsten, an den nächsten Läufer, der eine andere Verantwortung trägt und einen anderen Teil des Sprints der Strecke laufen muss, um das Gesamtziel zu erreichen. Auch hier bei Verantwortung und Verantwortlichkeiten sind nicht unbedingt immer einzelne Personen oder Stellen gemeint. Das können natürlich ähm, auch Teams oder Abteilungen oder Bereiche sind, sein, äh, je nachdem, wie man sein Unternehmen, seine Prozesse organisiert und strukturiert hat. Fakt ist aber, dass es sich immer hier um Abläufe dreht und nicht zum Beispiel um IT-Schnittstellen. Also IT-Schnittstellen sind ja auch, sage ich mal, Schnittstellen, die von einem aufs andere System übergehen oder innerhalb eines Systems von einem Modul aufs andere übergehen und dort quasi die entsprechenden Daten Austauschen, das meinen wir hier nicht, denn äh, hier merke ich ganz oft immer in meinen Projekten, dass da sehr schnell Verwechslungsgefahr besteht, vor allem in Projekten, in denen es um Automatisierung und Digitalisierung geht, äh, wird das Wort Schnittstelle sehr inflationär benutzt und ähm, ja manchmal weiß man gar nicht, sprechen die jetzt hier von IT-Schnittstellen, also wenn wirklich ähm, die IT-Schnittstellen angepasst programmiert werden müssen, damit die Daten richtig von links nach rechts und gegebenenfalls wieder zurückfließen, oder sprechen wir jetzt hier wirklich von Prozessschnittstellen? Also wenn die Abläufe ineinander übergehen. Ähm, dennoch ist es auch hier so, dass natürlich bei Schnittstellen, bei Prozessschnittstellen, bei dem Übergang auch etwas ausgetauscht und übergeben wird. Und das sind in der Regel dann auch Informationen und Daten, äh, Daten auch in ganz vielen verschiedenen Formen. Also das kann einfach auch mal ein Dokument sein. Es können natürlich aber auch Daten sein, die in den Systemen dann übergeben werden. Das schließt das Ganze einfach nicht aus. Wichtig ist nur, dass sie hier ablaufgetrieben sind und nicht IT-getrieben. Ja, wie definiert man ähm, denn die Schnittstellen? Wir haben in dem ähm, vorherigen Kapitel, in dem es über Big Picture ging, äh, ja schon angesprochen, wie man, sich hier eine gewisse Struktur aufbaut, einen gewissen prozessorientierten Ansatz wählt, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Die Idee des Big Pictures ist einfach zu sagen, ich male einen Prozessfluss über die Hauptprozesse in einer sehr groben, in einer sehr groben Ebene wieder, breche dann jeden dieser Hauptprozesse in Teilprozesse runter damit ich die unterfüttert habe. Wir haben auch gesagt, für den, für das Big Picture ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns Grenzen setzen, also immer einen fixen Start- und Endpunkt auswählen. Das ist für das, für die Hauptprozesse wichtig, aber natürlich auch für die Teilprozesse, denn jeder Teilprozess muss mit einem Start beginnen und mit einem Ende aufhören. Und das Ende von zum Beispiel Teilprozess 1 ist gleichzeitig oder muss gleichzeitig der Anfang von Teilprozess 2 sein, genauso wie dann das Ende von Teilprozess 2, äh, der Anfang von Teilprozess 3 sein muss und so weiter und so fort. Und ähm, dieses, dieses Bild des Big Pictures haben wir in einem, mit der Idee eines Heavy Flows erstellt, also dass man hier wirklich sagt, das sind jetzt großartige Verzweigungen etc. noch nicht berücksichtigt. Das ist natürlich in der Realität nicht der Fall. Das heißt, dort ist es sehr wohl möglich, dass das Ende von Teilprozess 1, gleichzeitig der Anfang ist von Teilprozess 2 und vielleicht auch einer der äh, Eingänge von Teilprozess 5 oder 6 oder äh, jedem beliebten anderen Prozess. Das heißt, äh, in der Regel ist es nicht so, dass jedes jeder Prozess nur ein Ende hat. Äh, genauso wenig äh, ist es natürlich so, dass ein Teilprozess oder ein Prozess, ein Ablauf allgemein nur einen Start hat oder nur ein Starttrigger. Das können mehrere sein, das können auch viele sein. Manchmal ist es auch eine Kombination von mehreren ähm, Startereignissen. Also äh, wenn ich zum Beispiel eine Bestellung durchführen muss, kann es sehr ähm, äh, können, können, kann sein, dass man da zwei Startereignisse braucht. Zum einen, dass die Bestellung überhaupt im System angelegt ist und zum Zweiten, dass die erforderlichen Freigaben vorliegen. Also in dem Sinne ähm, haben wir hier zwei Vorgängerprozesse, einmal das Bestellungen anlegen und einmal Bestellungen freigeben. Erst wenn beide Startereignisse erfüllt sind, dann kann man ähm, da ähm, auch weitermachen. Ähm, genauso gut kann es sein, dass nur ein Ereignis eintreten muss, Damit das passiert, bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel äh, und sagen, okay, äh, müssen wir bei der Bestellung auslösen. Und ähm, das ist möglich, äh, wenn entweder der Abteilungsleiter oder der Bereichsleiter äh, da die Freigabe gegeben haben. Also haben wir hier zwei Startereignisse, die Freigabe des Abteilungsleiters und die Freigabe des Bereichsleiters. Und wenn einer der beiden anfängt, dann kann ich dann auch Loslegen Und analog ist das natürlich so, wenn wir äh, die Ausgänge der Prozesse ähm, betrachten. Ähm, nehmen wir auch ein ähm, ganz ähm, einfaches Beispiel. Wir sind jetzt in der Eingangsprüfung und ähm, dann kann man zum Beispiel zwei Ergebnisse dieses Prozesses erhalten. Die Eingangskontrolle ist in Ordnung. In dem Fall gehe ich dann zum Beispiel weiter mit der Einlagerung oder die wahren Eingangsprüfung ist nicht in Ordnung, also das ist dann mein zweites Endergebnis, dann mache ich weiter in der ähm, Reklamationsbearbeitung zum Beispiel. Also über diese Schnittstellen also Schnittstellen wird dann ganz klar geregelt, äh, was ist der Vorgänger, was ist das Nach ist, was ist der Nachfolger ähm, aus Prozesssicht und die Treiber dazu sind dann die Endereignisse bzw. die Startereignisse. Über das Big Picture mit Prozessen und Teilprozessen hat man da jetzt schon ähm, eine sehr gute, ähm, einen sehr guten Überblick, wie das Ganze in einem ähm, Happy Flow funktioniert. Ähm, das heißt, da ist zumindest mal gewährleistet, dass wir auf Teilprozessebenen in dem Happy Flow ähm, die ganz klaren äh, Vorgänger und Nachfolger haben. Ähm, es reicht aber auch, ähm, auf dieser Ebene schon zu identifizieren, äh, welcher Teilprozess spielt denn noch mit äh, anderen Teilprozessen zusammen. Das kann ich mir auch ganz einfach auf dem Big Picture visualisieren mit mit Pfeilen oder Kanten oder Verbindungen, wie ich es nenne, indem ich mir einfach sage, okay, äh, wenn ich jetzt hier aus der äh, oder der Ta Teilprozess wäre, vielleicht äh, war ein Eingang, dann überlege ich mir, wo kann ich denn hier ähm, dann weitermachen aus den zwei Fällen. Dann weiß ich, okay, ich muss einmal einen Pfeil machen zu der Lagerung oder Einlagerung, der in einem Folgeprozess kommt oder ein Pfeil zu dem Prozess Reklamationsbearbeitung, der auch an irgendeiner Stelle eigentlich schon visualisiert sein müsste. Und schon habe ich ganz klare Schnittstellen hier definiert. Das ist der einfache Weg, der schon zu sehr guten Ergebnissen führt. Auf dieser Ebene mit dem Big Picture, kann ich mir also schon äh, das Zusammenspiel deutlich machen. Ähm, und ähm, was natürlich dann auch hilft ähm, im Sinne des Big Pictures ist, dass ich hier dann schon verschiedene Prozesse und Teilprozesse, also ähm, ich sage jetzt mal ganz ähm, salopp, mir als verschiedene Kästchen aufgemalt habe. Und ähm, zu jedem dieser Kästchen kann ich natürlich auch die Verantwortlichen und Beteiligten definieren. Also wenn ich jetzt hier ein Kästchen Wareneingang habe, da kann ich mir hier schon mal überlegen, gibt es denn aktuell einen Verantwortlichen, der für den Wareneingang verantwortlich ist? Am besten hier ähm, auch schon wirkliche äh, Stellen oder, ob, oder noch besser Rollen und auch ähm, ähm, für das Projekt dann auch mit tatsächlich mit Personen hinten dran, die ich daraus ableite. Also wenn ich jetzt sehe, okay, natürlich für den Wareneingang habe ich, ähm, ist der Wareneingangsleiter verantwortlich, dann weiß ich, dass hier der Wareneingangsleiter äh, definitiv irgendwie in meinem Projekt eine Rolle spielt und ähm, berücksichtigt werden muss. Äh, genauso kann ich mir natürlich überlegen, äh, wer ist denn noch in dem Thema Wareneingang äh, ja, mit involviert und da ähm, ja, manchmal hilft es auch dann wirklich, die Organigramme anzuschauen, ähm, äh, nicht immer, aber ansonsten ist es eigentlich auch ähm, recht einfach dann zu sehen, okay, dann sind noch, ähm, da ist dann noch der wahren Eingangskontrolleur und da ist noch ähm, der, der die... Ähm waren Annahme macht, wenn die LKWs kommen und mir hier so quasi eine schnelle schnelle Übersicht verschaffen, wer ist denn überhaupt bitte zu, ähm, ähm, beteiligt und das ist dann auch für mein Projekt, ähm, vor allem auch für die Projektplanung wichtig, weil ich dann weiß, aha, ähm, mit denen sollte ich auf jeden Fall mal sprechen, die muss ich irgendwie informieren, die haben in meinem Projekt ähm, aktive Doings, die sie für mich ähm, durchführen müssen und kriegt da schon mal einen, ähm, einen Überblick. Äh, wie gesagt, das über das Big Picture zu machen, ähm, das ist ähm, das ist dann auch ähm, sehr sehr äh, geht sehr sehr schnell, sehr sehr einfacher Weg und ähm, ja, bedeutet eigentlich, ähm, dass man da äh, diese Informationen zumindest für ein Projekt aufzusetzen oder ein Projekt zu starten, sehr, sehr gut machen kann, ist natürlich so, dass man auch auf dieser noch etwas gröberen Ebene nicht, nicht immer alle erwischt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, ähm, ja ich nenne es jetzt mal so, die die unbekannten Dritten irgendwie herausfinden. Und da ist es meistens notwendig, dass man sich die Prozesse ein bisschen äh, genauer anschaut. Das heißt, wenn wir jetzt hier den Teilprozess Wareneingang haben, da wirklich nochmal in die Tiefe geht und sich wirklich überlegt, was sind denn die einzelnen Schritte, die da durchgeführt werden, wer führt die denn aus, wer ist beteiligt. Und ähm, je tiefer wir in, in einer Prozessbetrachtung gehen, umso mehr ähm, Verzweigungen, Alternativen bekommen wir. Also bisher haben wir uns immer in einem Happy Flow bewegt. Und wenn wir mal gesagt haben, es läuft immer alles optimal, wir gehen logisch einen Schritt zum nächsten. Ähm, irgendwann kommt man natürlich an den Punkt, wo man auch die Alternativen und die Verzweigungen betrachten muss. Und das ist dann, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal auf der Ebene der Detailprozesse so. Und das, ähm, mein Lieblingsbeispiel kennt der ja mittlerweile wahrscheinlich alle, ist äh, Google Maps. Das heißt, wenn wir ähm, auf, äh, mit Google Maps auf Deutschland gucken, das sieht man da. Da bin ich, muss ich jetzt ein Stückchen lügen. Ich weiß nicht, ob man die Hauptautobahn schon sieht. Aber wenn man weiter ähm, runter, ähm, ja, zumindest sind die Autobahnen ja auch noch... Ähm, gerade ohne viele Verzweigungen, wenn man jetzt mal die Abfahrten und Auffahrten äh, wegnimmt. Aber je tiefer ich zoome, sehe ich dann plötzlich äh, nicht nur die, die geraden Linien, sondern sehe auch äh, zum Beispiel Kreuzungen oder äh, andere Abzweigungen. Und genauso ist das dann auch bei den Prozessen. Je tiefer ich gehe, umso mehr Verzweigungen und äh, Abzweigungen kriege ich. Und äh, das ist genau die Ebene, äh, wo man dann auch optimal diese verschiedenen Eingangs- und Ausgangsereignisse äh, herausfinden und definieren kann, weil ich hier ähm, eigentlich, wenn ich den Prozess äh, genau betrachte und genau aufnehme, irgendwann ähm, genau sage, okay, der äh, im Wareneingang, wenn ich mir das angucke, die sagen hier, das ist okay, dann stelle ich sie auf die Fläche und es geht äh, zur Einladung. Und die sagen ja, nein, jetzt habe ich hier einen Fehler festgestellt, also geht es in die Reklamationsbearbeitung. Also das ist wirklich die Ebene, in der ich äh, sehr, sehr genau feststellen kann, was denn was denn da überhaupt passiert und wo wirklich die Verzweigungen sind. Und dann stellt man oft auch dort erst fest, dass es da irgendwelche unbekannten Dritte gibt. Und das kann halt definitiv nur wirklich professionell erfolgen, wenn man da auch so tief reinschaut und das Ganze gesamtheitlich betrachtet. Denn man hat da immer zwei Perspektiven, also einmal auch die desjenigen, den man gerade da befragt oder beobachtet, um den Prozess aufzunehmen und der dann hinten drankommt und der, der dann hinten drankommt, das ist jemand, der manchmal auch gar nicht so richtig ähm, ähm, in dem Projekt im Fokus steht, weil man ihn auf diesem Big Picture, auf dieser Big Picture Ebene unter den ersten Gedanken nicht richtig auf der ähm, auf der Agenda hat. Also ich mache mal ein ganz praktisches Beispiel. Das war eine Untersuchung von einem von einem Prozess der. Ähm, bei dem äh, ist das Problem eigentlich war, dass ähm, die, die eingehenden Rechnungen ständig ähm, auf Fehler gelaufen sind, das heißt, ähm, war auch ein sehr, sehr bekanntes äh, ERP-System, bei dem die Rechnungen in, ähm, ja, ins Clearing gelaufen sind und man hat da versucht herauszufinden, ähm, was da passiert ist und äh, da liegt es ja nahe, dass ähm, aus dem logischen Denken, dass man sagt, okay, der Einkauf gibt die Bestellung auf, die Bestellungen ähm, laufen dann irgendwie auf, ähm, also die Rechnungen zur Bestellung laufen dann irgendwie auf Fehler. Also ist klar, dass das Projekt jetzt äh, erstmal einen Einkauf und ähm, die äh, Rechnungsabteilung ähm, hier betrachtet ähm, und es hat sich aber dann sehr, sehr schnell herausgestellt, indem man die Prozesse äh, auf einer recht tiefen Ebene betrachtet hat, dass die, die Fehler, die dort entstanden sind, ähm, tatsächlicherweise im, also die Fehler ich mache es auch mal konkreter, ähm, die Fehler waren hauptsächlich in, in, der, ähm, in der Darstellung der Rechnung, in, in den Informationen ähm, die dort vorliegen dass diese Informationen gar nicht äh, vom Einkauf ähm, gepflegt und gegeben worden auch dort nicht kontrolliert worden sind sondern tatsächlich schon beim Anforderer passiert sind, das heißt einer ganzheitlichen Betrachtung haben wir dann sehr sehr schnell festgestellt über diese Logik, dass wir gesehen haben, okay, die 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 das Startereignis, was hier vorliegt, das liegt eigentlich gar nicht im Einkauf, sondern in der Anforderung. Wir müssen den kompletten Prozessfluss wirklich betrachten, ganzheitlich von der Anforderung bis zum zur bezahlten Rechnung. Dann festgestellt, dass wir hier, ich nenne es jetzt mal so einen unbekannten Dritten hatten und der unbekannte Dritte war jetzt nicht wirklich unwesentlich, sondern war tatsächlich noch ein Haupttreiber für das Projekt. Das heißt, hier hat man natürlich die eine Sicht immer von dem, der es, der es durchführt oder in dem Fall erleidet. Die andere Sicht ist natürlich immer der, der es macht. Und ähm, das bietet auch sehr, sehr große Optimierungspotenziale. Ähm, mehr dazu, wie gesagt, in Folge 41. Nur nochmal ganz kurz wiederholt. ein, ähm, Oder ich nehme an, noch mal nochmal das ähm, Thema Sta Staffellauf. Das ist halt sehr, sehr wichtig für Schnittstellen. Wenn die optimal laufen sollen, müssen die Staffeln richtig übergeben werden. Und ähm, da gibt es dann verschiedene Interessengruppen. Also der eine Läufer, der gerade die Staffel in der Hand hat und rennt und sie dem Nächsten weitergibt und der Nächste, der sie natürlich aufnimmt. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man hier das Zusammenspiel optimiert. Ein Zusammenspiel optimiert, indem man auch einfach mal miteinander redet, redet und natürlich auch viel trainiert, wie beim Staffellauf. Aber ganz einfach ist es möglich, wenn der, der Staffelläufer, der die Staffel aufnimmt, ihm zum Beispiel auch sagt, ey, pass auf, ich habe hier so und so die Technik, es wäre optimal, wenn du mir die Staffel zu so und so übergibst, also jetzt nochmal ganz kurz, ich bin weder Staffelläufer noch leichter um hier, hier, ähm, äh, um hier genaues Wissen zu haben, aber ähm, was, was halt wichtig ist zu sagen, wenn du mir das Ding übergibst, dann ähm, wäre es für mich optimal, wenn das so und so passieren würde und dann kann der vorhin dran sagen, ähm, ja passt, kann ich, kein, kann ich machen, ist überhaupt kein Problem für mich oder er kann sagen, Ja, das ist aber für mich auch ein bisschen unglücklich, weil ich habe da einen anderen Stil und mir fällt es dann schwer, dir die Staffel ähm, so zu übergeben. Und wenn man das weiß, dann kann man darüber auch sprechen. Und in den Geschäftsprozessen äh, gibt es dann halt äh, da keine Staffel, da gibt es ein in Output, also das, das Übergeben der Staffel ist quasi der Output, den ich aus dem einen Prozess übergebe und das soll gleichzeitig der Input für den nächsten Prozess sein, das haben wir ja schon gesagt. Deswegen müssen hier Output und Input aufeinander abgestimmt sein und auch ähm, wirklich gleich sein, damit das wirklich auch ähm, funktioniert. Wenn man also die, die Schnittstellen ähm, also über diese Schnittstellen kann man also einmal äh, die ganzen äh, Beteiligten äh, erstmal identifizieren und im weiteren Projektverlauf äh, muss man die auch zusammenbringen, um äh, um da optimale Ergebnisse äh, auch zu erzielen. Und deswegen äh, helfen da die Prozesse wirklich äh, von Top-Down, wirklich die ganzen äh, Beteiligten äh, direkt zu identifizieren und dann die, wie ich sie dann halt gerne nenne, die unbekannten Dritten auch zu identifizieren, um wirklich rauszufinden, wer gehört denn da alles rein. Und sowas stelle ich halt immer wieder fest in meinen Projekten. Da man sehr, sehr spät sich überhaupt diesen Prozessthemen widmet oder manchmal auch gar nicht, fallen solche unbekannte Dritte dann halt öfters auch mal weg oder werden einfach bewusst oder unbewusst unter den Teppich gekehrt. Ich bleibe bei meinem Beispiel des, ähm, des, des Clearings im, im Rechnungswesen. Ähm, das war jetzt Gott sei Dank dort nicht so, aber ähm, ich versuche es einfach mal anzupassen. Dort hätte man dann vielleicht ähm, ja irgendwie den Einkauf umgekrempelt, die Systemlösung umgekrempelt, dass die äh, Einkäufer da irgendwie was anders machen können oder die Rechnung bearbeiten könnten, ähm, wäre dann ein Sym Symptom gelöst gewesen, aber die eigentliche Ursache, dass das Ganze schon weit vorher in den Anforderungen liegt und äh, dort bewältigt werden muss, ähm, war äh, dann nichts berüchtigt. Ähm, ich kann nichtsdestotrotz auch mal das Ende dieses ähm, ähm, kleinen äh, Projektes ähm, erzählen. Äh, nachdem man dann den ganzen Pro äh, Prozessfluss betrachtet hat, hat man sehr schnell äh, identifiziert, dass ähm, einfach den Anforderern gar nicht klar war, ähm, was sie da überall reinschreiben müssen. Also ein, klassischer, ein klassisches, sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass der Output, den die geliefert haben, nicht gleich dem Input war, den die Nachfolger, in dem Fall ähm, das Rechnungswesen, gebraucht hat eine einfache Kommunikation hat dann auch schon gereicht, um das zu identifizieren und über ein kleines Schulungskonzept ein paar Dokumentationen wusste dann bald auch jeder der Anforderer, wo er welche Informationen zu pflegen hat. Auch da ist das jetzt sehr trivial erzählt, weil auch dort musste man natürlich dann genau gucken und prüfen, wo kriegst du dann die Informationen her, wo entstehen denn die, dass du auch die richtigen hier einträgst. Aber Quasi war ohne äh, technische, äh, technischen Aufwand, ohne technische äh, weitere Entwicklungen und äh, Veränderungen war es möglich, äh, den Prozess zu optimieren und äh, das ist dann halt ganz, ganz wichtig, dass sowas in den Projekten sehr, sehr früh auffällt, deswegen auch hier ähm, die, der Nutzen der Geschäftsprozesse, dass man sehr, sehr schnell seinen Big Picture Prozess äh, basiert erstellt über die oberen Ebene, Ebenen dann die Hauptbeteiligten schon mal identifiziert. Ähm, meistens reicht, das ähm, habe ich erwähnt, diese äh, Perspektive der Teilprozesse auch schon aus, um sich ein bisschen ähm, mehr Gedanken zu machen, wer spielt denn da alles noch mit rein, wie sind denn die verschiedenen Verknüpfungen und äh, dann kann ich mir diese Leute erstens mit ins Boot nehmen von Anfang an und ähm, zum Zweiten die auch mit berücksichtigen, wenn es an Optimierungs- oder Veränderungsthemen geht. Das sind die unbekannten Dritten. Es gibt aber auch, wie ich sie nenne, die üblichen Verdächtigen, die man immer irgendwie auf der Agenda haben sollte und die trotzdem permanent irgendwie vergessen werden ähm, und da will ich jetzt auch nicht zu lange ausholen. Das sind, ähm, kommt natürlich auch auf ähm, das Unternehmen an, ob es solche ähm, ja, Personenabteilungen, äh, Einheiten überhaupt gibt. Ähm, wer ähm, sehr, sehr oft vergessen wird, ist der Betriebsrat, der äh, ja in vielen Bereichen ähm, auch mitbestimmungspflichtig ist oder informationsinformiert äh, werden muss. Ähm, der äh, wird oft vergessen. Dann gibt es ähm, Abteilungen wie äh, Compliance oder ähm, oder Sicherheit neuer Things ist ein ganz wichtiges Thema auch IT Security also Datensicherheit etc Datenschutz Datenschutzbeauftragter das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt also da habe ich auch schon so oft erlebt dass da irgendwas verändert worden ist bereits und hinterher fällt einem auf, ja das müssen wir ja noch zum Date vom Datenschutzbeauftragten freigeben lassen und der hat dann natürlich dann eine, oder hatte, wenn es dumm läuft, eine ganze Liste von Mängeln und man konnte da nochmal ein Stückchen weit zurückrudern. Also das ist ein, ähm, ein wichtiger Thema, teilweise ähm, macht es auch sehr, sehr viel Sinn, wenn es das gibt, schon eine Revision frühzeitig mit einzubinden, dass da auch alles kontrolliert abläuft und es da später keinen Gegenwind mehr gibt. Also das ist so eine so eine Liste von üblichen Verdächtigen, die man immer mal abhaken sollte. Ähm, gleich ähm, ein guter Übergang zu dem, äh, zu den Tipps und Tricks, denn ähm, es ist einfach zu raten, dass lieber mal einer mehr informiert wird als zu wenig. Also gerade zu einem Projektbeginn, wenn es darum geht, einen, einen Kickoff durchzuführen zum Beispiel, ist es immer ratsam, äh, erstmal so viele Beteiligte ähm, wie sinnvoll möglich an den Tisch zu setzen. Ähm, also da erlebe ich immer wieder, dass es dann heißt, ah, na, Ressourcen sparen und die haben da ja keine Zeit und ähm, die haben ja da so nichts mit zu tun und da vergeude ich denen ihre Zeit. Ein Kickoff ist meistens über ein, zwei Stunden angesetzt oder ähm, ja so Pi mal Daumen diese Zeit. Also ähm, oft ist es so, dass diese ein, zwei Stunden hinterher wieder jede Menge äh, vergeudeter Zeit sparen, wenn ich mir von vornherein die notwendigen Leute schon mit an den Tisch nehme, also auch gerade diese üblichen Verdächtigen. Es ist es ist ein Aufwand von vielleicht einer Stunde, mal in Betriebsrat einzuladen und zu sagen, komm, hör dir mal an, was wir hier planen, damit du da Bescheid weißt und informiert bist. Dann kannst du direkt auch prüfen, überlegen, was es aus deiner Sache zu berücksichtigen gibt, aus deinen Themen habe ich eine Stunde investiert. Ich habe leider schon mehrfach erlebt, dass ein Projekt monatelang durchgeführt worden ist und die Einführung dann am Ende am Betriebsrat gescheitert ist. Das ist komplett wertfrei jetzt gemeint, weil ich mich in Betriebsratthemen jetzt auch nicht so gut auskenne und auch gar nicht mehr genau sagen kann, was da jetzt wirklich der Stolperstein war. Aber sowas hätte man locker vermeiden können, wenn man den guten Betriebsrat da auch mal frühzeitig eingeladen hätte. Deswegen... Lieber einmal zu viel. Das betrifft natürlich nicht nur den Kickoff, das betrifft natürlich auch die komplette Projektkommunikation. Also selbst wenn ich die nicht zum Kickoff einlade, kann ich ja zumindest mal die Kickoff-Unterlagen oder bestimmte Projektinformationen gesamtheitlich verteilen. Äh, unter dem Motto, hier das passiert gerade, wenn du dich irgendwie hier wiederfindest, aber irgendwie nicht angesprochen fühlst von uns oder nicht abgeholt fühlst von uns, melde dich doch einfach, wir kümmern uns darum. Das ist ein ganz, ganz ähm, wichtiger Tipp, den ich immer und immer wieder nur empfehlen kann. Hier sollte wirklich, ich sage es jetzt mal ganz äh, provokant, keine Kosten, Mühen gescheut werden, ähm, gleich von Beginn an alle. Beteiligten, die irgendwie an dem Prozess und Projekt beteiligt sind, ähm, mit eingeladen werden. Es, dazu gehört natürlich ähm, auch die IT. Also ich meine, mittlerweile ähm, ähm, dreht sich ja fast alles um die IT, IT-Entwicklung, ähm, Systeme, Tools einführen etc. Deswegen hat man die ähm, recht früh auf der Agenda und in der Regel kümmern die sich dann äh, selbst drum. Äh, dennoch möchte ich es gerne auch nochmal als Hinweis irgendwie mitgeben. Ähm, wenn man ein spezifisches Projekt hat, das sich um ein spezifisches IT-Thema oder Prozess und IT-Thema dann auch dreht, ist es dennoch sehr, sehr wichtig, das ganze Bild im, in der Kopf zu haben. Also ähm, auch wie bei Prozessen. Wir dürfen nicht nur den einzelnen Prozess betrachten, sondern müssen den gesamtheitlich im Zusammenhang sehen und auch bewerten. Genauso ist es natürlich auch mit ähm, IT, mit der IT. Da kann eine einzelne Lösung zwar äh, für das Projekt ähm, betrachtet, richtig und gut sein passt aber vielleicht überhaupt nicht in die übliche äh, übrige ähm, IT-Landschaft äh, und ähm, passt vielleicht auch gar nicht in die IT-Strategie deswegen ist es da auch ganz wichtig ähm, unter dem Motto ähm, Prozesse und IT zusammenzubringen dass man auch dort über den Tellerrand ähm, schaut und prüft äh, mit den ersten Ideen und Vorhaben ist denn das überhaupt ähm, möglich sinnvoll gibt es denn da vielleicht irgendwie etwas, was man ähm, frühzeitig berücksichtigen soll. Ich mache jetzt mal ein ganz, ganz ähm, ähm, banales Beispiel. Wenn ich jetzt äh, plötzlich irgendwelche ähm, App-Lösungen für meine Mitarbeiter ähm, einführen möchte und eine IT-Strategie sagt, wir arbeiten nur auf Android, dann ist es schlecht, wenn ich hier frühzeitig mich schon mit irgendwelchen äh, iOS-Lösungen äh, für Apple und iPhone beschäftige oder schon die ersten Anfragen an ähm, iPads, äh, iPad-Lieferanten gestellt habe. Also solche Sachen sollte man frühzeitig klären. Genauso und das ist leider etwas, was ähm, auch nicht immer sehr sehr einfach ist, aber dafür umso öfter schief geht. Ähm, vor allem in größeren Unternehmen oder großen Konzernen vielleicht auch mit, ähm, oder auch internationalen Konzernen oder mit mehreren Standorten ist das Thema Multiprojektmanagement, ähm, oder andersrum formuliert, dass es natürlich ist, und das ist ja auch gar nicht schlimm, dass sehr, sehr viele Projekte gleichzeitig äh, laufen wie ein Projekt halt auch schon mal so definiert ist, ein eigenes Vorhaben mit einem eigenen Budget und Termin, kümmern sich die Projekte oft ähm, auch nur um sich selbst. Ähm, mittlerweile, und das ist das, was ich mit Multiprojektmanagement genannt habe, gibt es in ganz vielen Unternehmen oder wird in solchen Situationen dann auch ein Programmmanagement oder Projektmanagement-Office aufgesetzt, das da in der Regel dafür sorgen sollte, dass da... Ähm, die verschiedenen Projekte nicht gegeneinander laufen, gibt es aber halt noch zu selten. Deswegen der Tipp an dieser Stelle einfach nur, immer, immer, jederzeit, wenn ein neues Projekt gestartet wird, fragen, gibt es denn Parallelaktivitäten dazu? Also Parallelaktivitäten gibt es bekannte laufende Projekte, die diese Prozesse auch, angreifen, die ähnliche Veränderungen ziehen, die ähnliche Systeme anpassen und da muss ich mit denen sprechen. Und ähm, auch hier wieder der ähm, Bezug zu den Geschäftsprozessen, wenn ich in allen Projekten, die ich mache, mir ein Big Picture mache und über den prozessorientierten Ansatz mir hier äh, beteiligte und die Szenarien aufbaue, dann werde ich das sehr, sehr schnell rausfinden, ähm, ob ich gleiche Prozesse, Themen oder Systeme ähm, auch einfach ähm, ja, Behandler. Ähm, das ist aber leider nur eine Seite der Wahrheit. Ähm, ist ähm, je größer das Unternehmen wird, umso mehr ähm, Schattenprojekte gibt es. Und ein Schattenprojekt ist etwas, was ja die Mitarbeiter, ich sage es mal ganz provokant, die Mitarbeiter ohne Wissen oder ohne offiziellen Auftrag ähm, eigentlich selbst durchführen, indem sie sich selbst optimieren, indem sie äh, sich selbst anders organisieren, ohne dass das quasi groß an die Öffentlichkeit drängt. Solche, ähm, solche Projekte sind natürlich sehr, sehr schwer zu erfassen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ähm, ja, ist da eher der der, der Tipp, ähm, kann ich mich noch gut daran erinnern, als ich bei einer ähm, Geschäftsführerin gesessen habe, indem ich äh, das Thema auch angesprochen habe, äh, gesagt habe, ähm, ja wichtig für mich ist jetzt in dem laufenden Projekt auch, dass wir ähm, prüfen, dass es da keine andere Aktivitäten in dem Bereich oder Projekte gibt und dann ähm, sagt sagt sie so zu mir, ähm, nee gibt es nicht, ähm, dann ähm, frage ich, äh, ja, wo sind Sie sich da sicher, woher wissen Sie das? Äh, dann sagt sie ja, weil ich das nicht, ähm, weil ansonsten wüsste ich das, ich habe da nichts beauftragt und dann habe ich halt zu ihr gesagt, das sind Sie mal nicht böse, aber ähm, ja gerade bis hier ganz an die Spitze, da dringt auch nicht immer alles vor, also ähm, da gibt es verschiedene Ebenen und Stufen zwischendrin, deswegen äh, bin ich in diesem Fall auch wirklich dann ähm, noch ein paar Ebenen drunter ähm, Dinken putzen gegangen und habe mir dort quasi ähm, persönlich ähm, die Sicherheit verschafft, dass dann nirgends was drum rumläuft Das ist jetzt auch gar nicht böse gegen diese Geschäftsführerin gemeint, ähm, auch in ihrer Position kann und muss man nicht ähm, immer alles bis in die Tiefe wissen, aber dennoch sollte man sowas dann tatsächlich berücksichtigen. Ja, Deswegen der letzte Tipp, äh, immer nach links und rechts schauen, was da passiert, äh, bevor es irgendwann knallt äh, oder man merkt, ey, ich habe hier gerade eine Veränderung gemacht äh, auf Basis einer Annahme, die ein anderes Projekt schon verändert hat. Passiert leider tagtäglich fast. Ja, ähm, Das war's mit der heutigen Folge wie immer, ganz am Schluss, der Hinweis auf prozessmaler.de findet ihr sehr, sehr viele Kontaktmöglichkeiten mit mir. Ich freue mich jederzeit, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir eine Anfrage auf den Social Media Kanälen schickt, wenn ihr mir Feedback gibt, wenn ihr mit mir in den Austausch geht. Ihr könnt euch dort auch auf unseren Newsletter eintragen. Ihr findet auch ähm, da halt andere Inhalte in Form von Blog oder ähm, auch ein paar kleine äh, YouTube-Videos. Also ähm, scheut euch nicht, ähm, nehmt einfach Kontakt auf und ähm, an dieser Stelle dann vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg für eure Prozessarbeit.